0: teoria da escultura. O que seria uma escultura? Talvez uma pedra lapidada. Porém, você já parou para pensar que para fazer uma escultura você precisa tirar dela tudo o que não é escultura? Esse princípio é totalmente aplicável a nós. O que é você? Quem é você? Primeiramente, é importante saber o que não é você. Quem não é você? Como já citei, crescemos repetindo padrões que aprendemos, reproduzimos histórias e jamais nos questionamos sobre elas. Odiamos nossos pais pelas posturas autoritárias e destrutivas, mas não percebemos que fazemos igual e ainda passamos isso adiante para nossos filhos reproduzindo suas expectativas e fracassos acreditamos com todo o nosso ser nas ofensas de pessoas que nos prejudicaram e ouvimos com todas as nossas forças os bullying que sofremos tudo isso e os outros inúmeros fatores define exatamente o que não é escultura em nós nós fomos esculpidos por outras pessoas, deixamos elas nos moldarem e até hoje não nos demos conta disso. É como se tivéssemos diversos eus, falsos, atuando e se sobrepondo ao verdadeiro eu. Ou seja, você ainda não é sua escultura, mas... Cada um veio nesse mundo para ser o que foi predestinado a ser. Temos um propósito que precisa ser encontrado e trabalhado. Nunca tivemos a consciência de que somos uma espécie de instrumento musical desafinado, condicionado, sem ter noção da quantidade de notas e melodias que podemos criar. Ficamos sempre à deriva de processos, tanto internos quanto externos, diante de uma mente perturbada e desorganizada. Tocamos uma música que não é nossa e nunca soubemos o que nos levou e leva a fazer isso. Então me responda, como é possível deixar o grande músico do universo Deus manifestar sua música se você está vivendo de forma inconsciente? Mas qual finalidade disso tudo? Pode-se dizer, de forma absurdamente simplificada, que se trata da evolução. Sim, todos nós estamos aqui para evoluir e, ao mesmo tempo, contribuir para, para a evolução espiritual do próximo. Talentos escondidos Você já pensou se Mozart tivesse crescido em pleno século XXI num local onde a música clássica não fosse valorizada? Se simplesmente ele não tivesse tido a chance de ter um violino ou um piano, será que ele teria sido um dos maiores músicos de todos os tempos? E ainda, quantos Mozartes escondidos existem por aí? Mas a analogia aqui é em relação ao nosso ser e ao encontro dos nossos talentos. Geralmente não crescemos num terreno fértil que nos ajuda a encontrar nosso propósito de vida. E o sagrado? Muito pelo contrário, somos cada vez mais conduzidos a nos distanciarmos de nós mesmos. E pior, somos desde crianças educados a aniquilarmos nossos dons e processos intuitivos. Crescemos sem saber o que somos e o que gostamos. De fato, nos tornamos repetidores e nossos próprios carrascos. Aprendemos a silenciar nossa voz interior toda vez que ela aparece, ou seja, Somos constantemente induzidos a fechar os olhos toda vez que Deus fala ao nosso íntimo. E aqui fica uma outra pergunta. Você já parou para pensar nisso pelo menos uma vez na vida? Se a resposta for não... Você, pelo menos, já parou para pensar nas reações que teve diante de algumas situações específicas? Quero dizer, você já parou para pensar o que te motivou a reagir e pensar de determinada forma? Aprofundando um pouco mais, você tem consciência de cada ação, reação, pensamento emoção sensação e desejo que tem em todos os instantes de sua vida e para finalizar você tem a capacidade de direcionar sua atenção e vontade para não ser dominado por fatores externos e ou condicionados e ou condicionamentos internos ufa é muita coisa junta ao mesmo tempo, não é? Ufa é muita coisa junta ao mesmo tempo, não é? E o que isso tem a ver com seu propósito de vida? É simples, se você não tem consciência do que te guiou até agora, se não tem a menor noção de qual estrada percorreu até hoje, como quer encontrar seu real caminho de vida? Estar consciente de si mesmo e dos fatores externos são as premissas para despertar. É instantâneo. Por mais que o caminho do aperfeiçoamento seja longo, o despertar acontece no exato momento em que você fica consciente de que até hoje não estava consciente, e que você é essa consciência capaz de moldar a sua vida. Quem procura não cesse de procurar, até achar. E quando achar, será estupefato. E quando estupefato, ficará maravilhado. E então terá domínio sobre o universo. E essa é a primeira chave do processo rumo ao encontro do seu propósito de vida. A busca inicial é o encontro do verdadeiro eu, seu espírito. E aqui, a terminologia não é o mais importante. O que realmente importa é que você entenda que só saberá onde o seu eu está e o que ele é quando identificar dentro de si tudo o que ele não é. A primeira ferramenta para o despertar, o nosso espírito está interligado a uma fonte inesgotável de criatividade que precisa de um canal para poder se manifestar, esse canal somos nós e a fonte de criatividade é Deus. Nosso corpo possui centros energéticos muito precisos e com poderes gigantescos de canalizar e traduzir essa energia divina. E como sabemos, cada indivíduo traz algo único e especial que precisa ser comunicado ao mundo. Mas como começar esse processo de manifestação e transformação? A máxima Conhece-te a ti mesmo, guarda uma profunda sabedoria, pois nela se encontra a grande chave mestra da transformação, a observação, que por sua vez está diretamente ligada ao fato de estarmos ou não acordados. Para que fique claro, quando me refiro à observação, trato da consciência do ser capaz de observar o que se pensa, sente e também os processos externos que o rodeiam. Essa chave de transformação pode ser subdividida em observação e autoobservação, duas ferramentas sagradas com reverberações tão grandiosas na vida que podem ser consideradas divisoras de águas pois são diretamente ligadas ao Deus, verbo, isto é, o divino que age. Somos seres capazes de ter a consciência que temos consciência, ou para facilitar a compreensão. Temos consciência de que existimos, indo além, somos aptos a pensar e ao mesmo tempo observar o que estamos pensando. Para tudo isso, você precisa estar atento, uma vez que a atenção é uma das maiores forças do ser humano. Ela é o que irá te auxiliar no processo de despertar. E quanto mais forte for sua capacidade de direcionar sua atenção, seja para algo externo ou para todos os processos internos, Maior será a sua capacidade de permanecer acordado. E sempre tenha em mente que o propósito não é um fim, mas um meio. Logo, aproveite o trajeto. As Forças Antagônicas Tenha em mente que todo o caminho do despertar rumo ao seu propósito de vida irá fazer duas grandes forças entrarem em ação. Como tudo no universo, elas são forças duais e totalmente antagônicas. Uma pode ser chamada de sincronicidade ou graça. Na verdade, a terminologia é o que menos importa aqui, pois há várias maneiras de se dizer a mesma coisa. Em outras palavras, essa primeira força pode ser apresentada na forma das coincidências inexplicáveis que acontecem quando você começa a agir e a vibrar de uma determinada maneira. Essa força colocará de forma totalmente ideológica e improvável pessoas no seu caminho para te ajudar, orientar e trazer oportunidades. Ela também te enviará sinais dos mais variados tipos, mensagens, números repetidos, padrões, enfim irá interagir contigo de forma inexplicável, porém extremamente precisa. No entanto, assim que você compreender que ela está presente na sua vida e começar a despertar a fim de encontrar seu real caminho, seu propósito, o outro extremo da dualidade também irá aparecer, mas não se preocupe, porque tudo nessa vida é dual. Frio, quente, preto, branco, positivo, negativo, movimento, repouso, etc. Trata-se de uma força complementar. Para o equilíbrio do universo. E ela pode ser chamada de bloqueio mas você também pode chamá-la de resistência, tentação, obstáculo, enfim, o que for mais condizente com as suas crenças, o fato é que ela não medirá esforços para te deixar estagnado e adormecido, também fará de tudo para te desanimar, minar sua fé e autoconfiança e ainda lutará com todas as forças para você não ser capaz de ler os sinais da sincronicidade. Tudo, absolutamente tudo irá acontecer para você desistir do encontro do propósito. Caso você já tenha sentido essa vontade gigante de mudar e tudo começou a ficar difícil, isto é, se você quis realmente encontrar o seu caminho e tudo começou a dar errado, fique feliz, sim, feliz, porque você realmente está no caminho certo. Se vos perguntarem, de onde vindes? Respondei, viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu dela mesma. Estabeleceu-se e tornou-se manifesta por meio de suas imagens. Se vos perguntarem, vós sois isto? Digam, nós somos seus filhos e somos os eleitos de Deus. Se vos perguntarem qual é o sinal de vosso pai em vós, digam a eles, é movimento e repouso. Esforços Antes de começarmos os exercícios para o encontro do propósito, há três esforços básicos que precisam ser levados em consideração, pois servem como uma espécie de alicerce para as práticas, reflexões e, consequentemente, para uma mudança profunda. Os três esforços são o esforço de cuidar do corpo físico, o esforço de querer evoluir, se aperfeiçoar, e o esforço de buscar conhecimento, sabedoria. A intensidade desses esforços, e digo isso porque se trata de um direcionamento da vontade, uma vez que os obstáculos com certeza irão aparecer. Variará de acordo com as características pessoais, essência, capacidades naturais, talentos, dificuldades e interesses. Esses esforços são importantes porque é necessário ser levado em conta o que fazer depois de estar desperto. Primeiro esforço partindo do princípio que, mesmo o um indivíduo sendo espírito em essência, sem o um corpo nada ele consegue fazer ou desenvolver. Dessa forma, o primeiro grande e fundamental esforço consiste em cuidar do seu corpo, não estou dizendo que você precisa virar um fisiculturista ou um grande maratonista, mas tudo o que engloba a saúde corporal é, sem dúvida, uma premissa. Todos nós sabemos o que faz bem para a manutenção e preservação do nosso maior instrumento físico. Alimentação. Direcionamento da vontade, uma vez que os obstáculos com... Alimentação balanceada, prática de esportes, qualidade de sono, etc. Sem isso, a grande maioria dos exercícios espirituais... Será inútil porque todos nós, porque todos nossos pensamentos, sensações e emoções estão conectados à saúde corpórea. Às vezes, um grande obstáculo emocional que você está tentando transpor não passa de uma falta de vitamina ou de um hormônio desregulado. Por isso, para começar sua jornada espiritual, saiba que é necessário cuidar do seu corpo. Darei um exemplo rápido. Vamos dizer que você precise viajar 100 quilômetros, mas tem um carro que está com um problema no volante, diversas panes na parte elétrica, sem óleo, sem água no radiador e com um pneu furado. Será possível fazer essa viagem de forma plena? Por outro lado, ainda na analogia com o carro, se na ânsia por melhora você decidir turbiná-lo, uma hora o motor não aguentará e irá fundir. E esse é um exemplo extremo, este é um exemplo é um exemplo do extremo oposto, onde em prol da vaidade sucumbimos a procedimentos estéticos destrutivos para atingirmos padrões de beleza, utópicos, mas isso é tão prejudicial quanto o sedentarismo, logo não existe espiritualidade sem uma real atenção com a sua saúde corporal. Ah. Segundo esforço. Não sabemos exatamente como acontece o nosso chamado para o despertar mas frequentemente ele surge através de dores, conflitos, choques, traumas, desilusões, etc. Ou até mesmo através de um chamado divino, geralmente quando estamos totalmente felizes, confortáveis e ainda dormindo espiritualmente. Continuamos numa inércia inconsciente, vivendo de forma fútil, rasa e muitas vezes repleta de vícios, até que vem a queda. E aí começamos a refletir sobre tudo, nossas ações, o mundo, as leis que o regem e sobretudo começamos a nos observar. Percebemos que os bens materiais são importantes para a subsistência da vida terrena, mas jamais poderão ser considerados um fim. Portanto, assim que você sentir o primeiro chamado espiritual para esse novo caminho, e saiba que isso não é uma voz do além, mas sim uma vontade muito forte de mudar de vida ou de buscar autoconhecimento. Agarre isso com todo o seu ser. Faça um esforço sobrenatural para não descartar a possibilidade de mudar. O segundo esforço é exatamente o de possuir uma constante e incansável vontade de aperfeiçoamento do seu espírito. Isto se difere do temido perfeccionismo, que vem acompanhado de culpas e autoflagelações mentais. Não é nada disso. Você precisa fazer as pazes consigo mesmo e ter a total convicção de que erros e acertos fazem parte do nosso processo. Julgamentos seguidos de autopunições não passam de expressões internas equivocadas que foram cristalizadas por anos de punições de pais e da sociedade em geral. Portanto, a partir desse momento, comece a ter orgulho de si mesmo pelo simples e grandioso fato de ter consciência das necessidades de mudanças. Repare que quando sentimos o despertar espiritual rumo ao encontro do divino, ou melhor, do divino que habita em cada um de nós, acendemos uma centelha inapagável pela busca de respostas. Este esforço também requer uma espécie de compaixão e imparcialidade, para que sejamos capazes de entender que, em toda jornada sagrada, há sofrimento. A força espiritual não irá te poupar de sofrer, é fato. Qualquer coisa contrária a isso é utopia. Porém, o impulso divino irá te dar muita força e diversos alicerces para suportar e acredite, é justamente dentro da casca do sofrimento que você irá começar a achar as pistas do seu propósito de vida e também encontrará a substância capaz de edificar sua vida consciente. Ressalto ainda a importância de saber que precisamos estabelecer novos conceitos para o entendimento das forças antagônicas. Isso porque grande parte dos nossos condicionamentos não passam de pontos de vista distintos e a maioria das coisas pode ser consideradas como reverberações do sagrado. Esse esforço também é seguido pelo desenvolvimento da gloriosa humildade, da compaixão, do respeito e, claro, do amor. Terceiro esforço. Esse esforço é basicamente o do estudo, da busca por sabedoria. Calma, não se trata do estudo formal que fomos obrigados a realizar no decorrer de nossas vidas nas escolas tradicionais. Esse é o estudo brando e voluntário. A busca por livros, apostilas, palestras, podcasts grupos de estudo, enfim, tudo o que irá te nutrir espiritualmente. Claro que o tema central desse ser deve ser voltado para o que se relaciona com seu autodesenvolvimento, as leis universais, a criação, etc. Com certeza, a sincronicidade irá te ajudar no processo. Porém, é importante pontuar que há muitos dogmas, crenças limitantes e informações rasas em todos os lugares. Esteja atento e muito atento mesmo a isso. Você se alimenta do que? De comida ou bebida? Mas de quais informações e impressões você ingere? Isso é tão importante? quanto à alimentação física, quais são os alimentos que você ingere para a sua mente e espírito? Pense nisso, quem se alimenta de fast food tem qual tipo de físico e saúde? Para a mente e para a alma não é diferente, esse tipo de esforço é de fato o querer saber, buscar todas as respostas que não demos. É deixar de consumir o que é feito para te alienar, gastar seu tempo e sua energia. Precisamos ter a postura de professores de nós mesmos. Ressalto professores, não carrascos, ok? Reconheça o que está diante de teus olhos e o que está oculto a ti será desvelado, pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado. Nosso primeiro grande aluno é o próprio ego. que possui duas extremidades distintas, uma arrogante e outra dócil, porém, reprovadora. Suas manifestações oscilam entre esses extremos. Nossa, eu sou muito f... ou, meu Deus, eu sou um burro. O ego é a força antagônica do nosso eu. Ele é a projeção errada do que nós somos. Nele estão presentes as piores características do ser humano. Egoísmo, arrogância, vaidade, prazer na maldade, incompreensão, julgamentos, ira, etc. A humildade, e friso aqui, que isso não significa amor pela pobreza, mas sim um conceito próximo da generosidade. É uma poderosa maneira de lidar com o erro. Nunca devemos subestimar nossas capacidades e dos outros ou ter medo de cometer erros. Não existe acerto sem erro. Que isso vire um mantra na sua vida. Permita-se experimentar. Reconheça o que está diante de teus olhos e o que está oculto a ti será desvelado, pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado. Os Centros de Força do Humano A metáfora da charrete é ótima para entendermos o funcionamento dos nossos centros. Ela é composta pela sua parte física, pelo animal e precisa de um condutor para direcioná-los, que por sua vez tem ao seu lado um patrão que quer chegar a um determinado local. Agora, façamos uma analogia. Seu centro físico é a carroça, ou seja, as rodas da charrete, as madeiras, engrenagens, etc. O cavalo, a parte animal, é equivalente ao nosso centro emocional. E o condutor é o nosso plano mental. Mas e o patrão? Ele é o nosso eu, ou o nosso espírito como preferir, e para que o patrão consiga chegar aonde tem vontade, precisa que a carroça o conduza até lá, certo? Agora pense numa carroça que não tem as rodas bem presas, a madeira está podre e os assentos estão quase caindo, como já dito, sua saúde é fundamental para a manifestação do espírito, mas e o cavalo? Pense nele como uma metáfora para suas emoções e sensações. Se você tiver um cavalo que não foi adestrado, provavelmente ele vai para onde bem entender e quando quiser. Por exemplo, se você estiver indo para um determinado caminho e ele sentir qualquer tipo de desânimo, pode empacar e ficar parado o tempo que achar necessário. Por mais que o condutor ou o patrão falem para ele continuar andando, ele não se abala. Até porque ele não entende a linguagem de ambos. O cavalo precisa ser educado no decorrer do tempo. Assim como nossas emoções e sensações... Além disso, ele tem uma parte instintiva muito forte, suponhamos que esse animal no meio de uma jornada sinta fome, se ele não for educado, simplesmente irá correr de forma desembestada para o pasto e ainda se ele encontrar na trajetória uma égua atraente, bom você já sabe, o grande problema é que ao fazer isso, ele arrastará consigo a carroça, corpo, o condutor, que é a mente, e também o patrão, o espírito. Emoções desgovernadas são um perigo. Agora, refletindo sobre o condutor, caso ele seja estudioso, coerente, ético, com certeza ele irá conduzir o patrão ao melhor caminho, aquele com poucos riscos, sem correr demais, evitando estradas perigosas, esburacadas. Terá um mapa para se localizar, mantimentos necessários para seu conforto e também para o conforto do patrão. Irá analisar as condições climáticas, Terá cautela e se munirá de conhecimentos para entender as necessidades do patrão. Mas e se ele for um bêbado, um inconsequente? Um e se for mal educado, um profissional descuidado que nunca deu atenção para seu cavalo? Se jamais realizou uma manutenção sequer na carroça? Se for bruto, tolo, intransigente e e até mesmo um sabichão incapaz de dar ouvidos ao seu patrão? A pergunta que deixo aqui para a reflexão é como o patrão espírito vai conseguir chegar ao seu destino se ele tem um péssimo condutor, uma carroça quebrada e, ou um cavalo mal educado? Portanto, se você quiser encontrar o seu propósito, seu caminho, você precisa ter harmonia e comunicação entre seus três centros. Somente assim terá um canal para seu espírito fluir. Separa a terra do fogo, o subtil com o grosseiro, agindo com prudência e com juízo. Acende com a maior sagacidade da terra ao céu. E une o poder de todas as coisas inferiores e superiores. Assim possuirás a luz de todo o mundo e a obscuridade irá voar de perto de si. O Fabuloso Circuito da Percepção. Todos os nossos processos mentais seguem um funcionamento, uma engrenagem específica. E essa engrenagem irá converter impressões em processos elétricos e, posteriormente, em um tipo de matéria mais sutil, muito semelhante à luz. Na verdade, chamamos de luz porque é o mais próximo que conseguimos comparação no plano físico. O circuito da percepção é exatamente esse. captação, sensação, representação, que é subdividida em imagem e conceito. Emoção. Quando através dos sentidos você capta algo, logo é gerada uma sensação específica. No mesmo momento surge em sua mente uma imagem mental e um subtexto, ou seja, um conceito específico, uma espécie de rótulo. Com isso, surgirá uma emoção específica em várias intensidades. Esse é o processo que gere toda a sua vida. 100% do seu dia tenha você ciência ou não, e toda vez que o realizarmos, nossas novas impressões dialogarão com representações anteriores formadas em outros momentos de nossa vida e elas, por sua vez, irão dialogar com processos inconscientes muito potentes. O grande problema é que, além de não termos consciência desse processo novo, jamais tivemos consciência dos trilhões de impressões que adquirimos no decorrer da vida. Nós sequer pudemos escolher. Simplesmente nos alimentamos dos mais variados estímulos nocivos que somos bombardeados diariamente. Sem notar, nos tornamos o famoso personagem do antigo jogo Pac-Man, o come-come, mas no caso de impressões danosas. E cada vez mais nos tornamos seres reativos inconscientes. Quando temos a capacidade de nos tornarmos seres seletivos conscientes. Além disso, quando percebemos algo, transformamos a matéria física em matéria sutil. Exemplo, quando olhamos um quadro que está no exterior de nós... Ele é transformado numa matéria anímica e então passa a viver dentro de nós. Essa substância é o alimento do espírito, pois sua composição a ele se assemelha. intrínseco versus conceito atribuído tanto uma situação quanto uma coisa possuem dois tipos de conceitos o conceito intrínseco ou pré-existente e o conceito atribuído vou dar um exemplo imagine uma cadeira seu conceito pré-existente é ela serve para sentar geralmente tem quatro pernas, possui encosto, etc. Já o conceito atribuído é muito mais complexo. E é justamente ele que baliza nossa vida diante do circuito da percepção descrito anteriormente. Vamos supor que você estava sentado numa cadeira de plástico no aniversário do seu filho. De repente, ela se quebrou e te fez cair violentamente. Na queda, você fraturou sua bacia. Ou, pelo menos, pensou que sim? Bom, criei aqui um exemplo extremo e catastrófico para deixar bem claro como acontece. Naquele instante, sua percepção de cadeira gerou uma sensação específica, possivelmente uma grande dor, seguida de preocupação e ansiedade. Também gerou uma representação em forma de imagem, talvez ligada a hospitalização, cirurgia, perda de dia de trabalho. A outra parte da representação conceitual gerou rótulos como Me machuquei feio e não vou conseguir mais voltar a andar normalmente. Meu chefe vai me matar, porque ele depende de mim. Por causa disso, vou ficar desempregado. Eu não devia ter sentado nessa maldita cadeira. Como vou conseguir pagar essa cirurgia cara? Vou... Consegui. vou ter que vender meu carro, e assim por diante. Junto disso, em frações de milésimos de segundo, surgem emoções correspondentes, como medo, raiva, tristeza, pânico, etc. O seu filho, então, começa a chorar e a ambulância chega. As pessoas presentes na festa ficam tão desesperadas, ou até mais, que você... Algumas gritam reações físicas diante de percepções. Tudo isso que está acontecendo, ou seja, esse mar de percepções sensoriais e reações internas e externas irá dialogar com outras impressões já vividas e que surgem automaticamente. Elas irão gerar mais sensações, mais emoções, mais pensamentos. Aí o céu ou o inferno será o limite. Não podemos deixar de considerar também que entrará em cena a sua imaginação, que é a capacidade maravilhosa do ser humano de criar coisas, mas cá entre nós. E 99% das vezes imaginamos só catástrofes, não? Bom, diante desses caos... Cinematográfico, vamos supor que tudo não passou de um susto e que o raio-x mostrou que nenhum osso foi fraturado. Isso já não importa mais, o conceito criado para você de cadeira de plástico será só seu. Trata-se de uma abstrata forma, emoção, sensação, pensamento que irá compor seu ser. No entanto, e se eu te disser que tudo, absolutamente tudo na sua vida foi criado assim? E se eu te disser que você é o criador do seu mundo interno, que consequentemente dialoga com o seu mundo externo? E aí pergunto, como você quer ser rei ou rainha do seu mundo se você nunca atuou na criação dele? Você viveu até hoje em um filme e nunca saiu dele, sem saber acabou escolhendo inconscientemente ou escolheram para você um filme específico e todos os dias da sua vida você dá o play mas o fato é que você não é um personagem de um determinado filme. Você é o ser que escolhe qual filme irá assistir. Consegue ver a diferença? E além das coisas que vivemos, até então, inconscientemente, deixamos implantar no nosso íntimo ideias alheias, crenças, padrões, comportamentais incluindo pensamentos e emoções de terceiros, etc. Reitero, as histórias que ouvimos e acreditamos, os filmes que assistimos, os programas de TV que acompanhamos, os telejornais catastróficos, as publicidades agressivas que invadem nossos dias, os discursos dos nossos parentes, os traumas verbalizados dos amigos, as crenças limitantes dos nossos colegas de trabalho que jamais se questionaram sobre, não passam de um conjunto inconsciente, de conceitos que absorvemos e passamos a chamá-los de meu. Você realmente se conhece? Pode ter certeza que você é muito mas absolutamente muito maior do que imagina ser.